0: Staphonomie, zeg je misschien niks, maar het is de leer die omschrijft hoe een lichaam ontbindt. Een hoogleraar forensische biofysica, Maurice Aalders van de Universiteit van Amsterdam, die weet er alles van. En hij legt je in deze podcast uit hoe je met behulp van deze wetenschap bijvoorbeeld kunt uitvinden hoe laat iemand is overleden. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Het was uh, maart 2010. Toen werd er in een auto een, het lichaam van een vrouw aangetroffen. De vrouw was nog enigszins warm. En er waren wat bloedsporen die werden aangetroffen. In de kelder van de vriend werden ook bloedsporen aangetroffen. Er werden kleine drupjes aangetroffen. En in het huis van de vriend werden de haren van de vrouw... ...plus ook bloedsporen aangetroffen. Dat zijn natuurlijk hele mooie uh, stukken van overtuiging of bewijsstukken. Bloed kunnen we ontzettend veel informatie uithalen... We kunnen DNA-profielen bepalen. Wie was de oorspronkelijke donor van het bloed? Er zijn haren gevonden, dus dat kunnen we matchen aan mensen. Maar toch hebben die sporen heel weinig forensische waarde. Wat mist hier eigenlijk? De factor tijd. Als wij sporen vinden en die gaan we analyseren, dan krijgen we allemaal kleine beetjes informatie. We weten dat iemand in die auto is geweest. We weten dat iemand daar bloed heeft achtergelaten, dus iemand moet gebloed hebben. Er liggen haren van die vrouw in het huis van die meneer. Dat is ook niet zo gek, omdat ze een relatie hadden. Er ligt ook bloed van die mevrouw, kan, want we met een bloedneus bijvoorbeeld. Er ligt ook bloed van die meneer waarschijnlijk, want die staat zich te scheren voor de spiegel. En er ligt bloed in de kelderbox. Maar wat daar mist, eigenlijk heeft het, hebben die sporen heel weinig forensische waarde. Omdat die niet op die tijdlijn gezet kunnen worden. Dus als ik een bloedspatter aantref ergens, dan kan ik daar ontzettend veel uithalen. Maar als ik dat niet kan relateren aan het delict of als ik ook niet weet wanneer dat delict gebeurd is, dan kan ik daar heel weinig uithalen. De verdachte zal dan altijd zeggen, natuurlijk is dat mijn bloed, want ik had een bloedneus dat moment. Dus die factor tijd is essentieel. En eigenlijk is het heel gek dat er heel weinig technieken zijn waarmee we tijdsinformatie uit sporen kunnen halen. We kunnen heel goed bijvoorbeeld verf analyseren, dus dat een bepaalde type verf bij een bepaalde auto hoort. We kunnen heel goed DNA-analyses doen, daarmee kan ik laten zien dat dat die bloedvlek van die bepaalde donor is geweest. En dat is sporenanalyse op bronniveau. Dus ik kan de bronnen bepalen eigenlijk. Maar dat zegt nog niet veel als we dat niet op een tijdlijn kunnen zetten. Wat veel belangrijker is, en waar we steeds meer naartoe gaan, is sporenanalyse op, uh, op activiteitsniveau. Dus informatie zoeken hoe dat spoor daar gekomen kan zijn. Of aan de ouderdom van sporen hè, vinden, als we een soort vervalproces meten, hoe of wanneer dat spoor op een bepaalde plek is gekomen. Dat geeft veel meer informatie. Dan kan je dus die, al die gebeurtenissen op een tijdslijn zetten en dan kan je het plaatje of je scenario kan je rondmaken. Uh, nou ja, dat is eigenlijk uh, de, de wetenschap waar ik mee bezig ben. Dus dat is de, de heilige graal, noem ik het maar Een hele belangrijke richting in, uh, in de wetenschap. En als biofysicus hou ik mij natuurlijk vooral bezig met, uh, uh, met. met biologisch materiaal, afbraak van biologische sporen, afbraak van mensen. En of we daar informatie uit kunnen halen. Uh, ...waarmee we de, de tijd van depositie, de tijd van uh, nou, wanneer dat op een plaatstelict is gekomen, kunnen bepalen. Dus op die manier kijken we eigenlijk naar die ligt. Tafonomie is de wetenschap die zich bezighoudt met de overgang van de levende toestand naar de dode toestand. Dus vlak voor je dood, het doodgaan zelf, wat vaak een soort uh, vage grens is, want dan, wanneer ben je echt dood, naar al die processen daarna... En we kijken heel goed naar die tafonomische processen om te zien of daar dingen in zitten die we kunnen gebruiken voor een datering. Nou, in Amerika doen ze daar ook al, uh, al vrij lang, waren eigenlijk de eerste, waren echt pioniers in het onderzoek naar tafonomie, naar het ontbinden. En dat doen ze in Knoxville in Amerika, in de Body Farm heet dat. De Body Farm is natuurlijk een unieke locatie en daar onderzoeken ze lichamen. Hoe ze, en ze kijken naar die lichamen en ze kijken hoe die lichamen onder verschillende omstandigheden vergaan. Ze begraven lichamen in verschillende typen grond. Ze leggen lichamen in auto's of in, in kofferbakken of in de bomen of op planken of eh, onder verschillende omstandigheden. En ze kijken dan gewoon naar hoe die processen, die ontbindingsprocessen, gaan en of ze die kunnen gebruiken voor een datering. En dat is de tafonomie, dat is de body farm in Amerika. Nou ja, eigenlijk is de, de, de vraag dan welke fase lopen we af? Dus ik, ga, ik neem jullie mee in het ontbinden van lichamen. Welke fasen zijn er? Nou, als eerste worden we een beetje bleek. Dat is de microcirculatie, het bloed trekt wat weg uit onze, uit onze huid, dus we worden bleek. Dat is de palormortis mortis fase. Wat, is er nog meer? Wat, wat verandert er nog meer en wat we kunnen gebruiken voor een, tijd, voor een datering? Dus de temperatuur is een, uh, is een hele belangrijke. Nou, de temperatuur is iets wat eigenlijk het meest wordt gebruikt om een tijdstip van overlijden te bepalen. We hebben in het mortuarium hebben we gekeken hoe een lichaam afkoelt en of we die processen konden modelleren met fysische modellen. Dus het is een lichaam die ligt in de koelcel van 4 tot 6 graden en gaat er nog warm in. Dus uh, daar zit een soort modulatie op. Dus we zien telkens alsof er een soort ademhaling is. Dat is natuurlijk niet. Maar dat is het aan- en uitgaan van de koeling. Dus als die koeling 4 graden is, dan gaat die even uit. Totdat het 6 graden is, dan gaat die koeling weer aan. Dus de afkoeling van het lichaam verloopt een beetje stapsgewijs. Nou, daartussen zitten, daar zitten allemaal pleistertjes. Dat zijn temperatuursensoren En op die manier hebben we dus gekeken of... Of we konden voorspellen hoe snel een bepaald lichaam met bepaalde afmetingen af ging koelen. En of we dat beter konden doen als de bestaande methode. Want de bestaande methode is niet zoals we heel vaak op CSI zien. He, daar, komt er, daar komt eigenlijk de, de schouwer, de schouwerarts komt aan, die pakt een vleesthermometer en die, die dauwt die dan in het lichaam, in de, in de lever, om de kerntemperatuur te bepalen. Dat is natuurlijk niet zo. Die zegt, nou, 16 graden met de vuistregel van een graad per uur is het, is die, nou, is het lastig, is die zo 20 uur dood. Dus dat, dat is niet zo. Wat nu wordt gebruikt is de methode van Hensje. Um, het nomogram van Hensje. Al heel vroeg, zelfs voor de tijd van Sherlock Holmes, werd de afkoeling van lichamen gemeten. En het blijkt dat een afkoeling van een lichaam een plateau heeft en dan een soort exponentiële afname, Newtoniaans afkoelen. Nou, er zijn allerlei modellen voor gemaakt, maar men had geen computers. Dus men moest een makkelijke methode hebben die het snel kon toepassen op de plaats delict. En dat is het nomogram van Hensje, wat eigenlijk nog steeds gebruikt wordt om een indicatie te krijgen van het tijdstip van overlijden. Nou, hoe werkt dit? De rectale temperatuur wordt gemeten bij de overledene En de omgevingstemperatuur wordt, gemeten bij, wordt, wordt natuurlijk gemeten. Nou, dan kijken we naar het gewicht van de overledene, Want hoe zwaarder iemand is, hoe langzamer die afkoelt natuurlijk. Door de omgevingstemperatuur te meten, de rectale temperatuur krijg je dus een indicatie over hoe lang iemand dood is. Nou, wat gaat hier nou mis? Ten eerste kan iemand kleding aan hebben of onder een dekbed liggen of in het water liggen. En dan heb je weer een andere tabel. Dus degene die die bepaling doet, die moet dan zeggen, nou, als hij onder een dekbed ligt, dan doe ik zijn gewicht maal 1,2, want hij zal wel langzaam afkoelen. En dan, dus dat, is, dat is een, een, een nou ja, menselijke inschatting. Ik kan nooit voor al die situaties corrigeren. corrigeren. Iets anders wat misgaat is eigenlijk dat de vorm van de persoon er helemaal niet in zit. Dus iemand die... 120 kilo is en 1,50 meter, die lijkt voor een fysicus veel meer op een, op een mooie bol dan iemand die 120 kilo is en 2,5 meter. Dat is een, een, een smalle cilinder, dus die zal heel anders afkoelen. En dat zit hier ook niet in. Nou, wij zijn een aantal jaren geleden begonnen dus met, het, met het kijken naar lichamen uh, en hoe ze dan afkoelen. En we hebben het probleem iets anders aangepakt. Ik ben fysicus van oorsprong, dus we hebben, gebruiken fysische wetten om die afkoeling te beschrijven. Nou zijn er hele mooie formules voor het afkoelen van een bol en van een cilinder, maar natuurlijk niet voor het afkoelen van een lichaam. Dat is een ontzettend complex probleem. Het lichaam kan in allerlei houdingen liggen. De warmte van de arm beïnvloedt, de afkoeling van het hoofd, dat soort zaken. Dus eigenlijk is de afkoeling van een lichaam niet analytisch op te lossen. Dat is lastig. Maar het is ook een groot probleem. Dus wij, wat wij dan doen typisch, is wij breken dat grote probleem helemaal af. En we maken er heel veel kleine probleempjes van die we wel kunnen oplossen. Dus dat hele complexe lichaam, dat, dat maken we hele kleine blokjes van, volume-elementjes. En dan gaan we kijken, hè, dus, nou ja, sommige volume-elementjes zeggen we, nou, dat is weefsel van die temperatuur. Sommige volume-elementjes wat er naast ligt, is bijvoorbeeld lucht van die temperatuur. En dan kijken we naar hoe goed dit elementje warmte uitwisselt met dat elementje. Dus wat we doen, we maken een, een, een 3D-schets van een licht. Dat delen we helemaal op in hele kleine volume-elementjes, waarvan we de thermische eigenschappen kennen en de temperatuur. En dan gaan we zeggen, nou, over één seconde. Wat zal de temperatuur van die blokjes dan worden? Dus dan pakken we het eerste blokje, zeggen: nou, die wisselt zoveel uit, warmte uit met zijn buurblokjes. En dan gaan we naar het tweede blokje. Op die manier kan je dus een hele complexe situatie, inclusief grond en voorwerpen eromheen, kan je dus laten afkoelen. Dan ga je een seconde verder en dan nog een seconde verder en nog een seconde En op die manier kan je dus een... Uh, dat noemen we Finite Element Modeling of Finite Difference Modeling. Dus op die manier hebben we een model gemaakt waar we dat allemaal kunnen doen. Nou, dat is een, uh, een voorbeeld van, van de nieuwe technieken. We hebben natuurlijk supercomputers, dat was toen nog niet zo. En nu kunnen we dus die eindeloze rekenpartijen in een relatief korte tijd doen. Dus dat is temperatuur meten. En wat komt er na de temperatuur? Uh, dat is ook al eerder genoemd. Daar komen de lijkvlekken. Dus het bloed zakt naar beneden, door de zwaartekracht... En vaak zie je dan al uh, de voorwerpen waar zo'n lichaam op heeft gelegen, of je ziet al de houding waarin zo'n lichaam lag. En dat is de, eigenlijk de, een van de eerste fasen die gaan komen, de livor mortis. En dat, dat zet in ongeveer 20 tot 2 uur na de dood. Uh, en dan is de schatting, en dat hangt natuurlijk heel erg af van afmetingen van het lichaam, en de temperatuur bijvoorbeeld, dat na een uur of tien uh, vaststaat. Dus dan zijn die rode vlekken niet meer te verplaatsen. Dus als een lichaam ergens in die tijd heeft gelegen, dan zie je precies de afdruk van allerlei vouwen en dingen in de grond. Als die dan verplaatst wordt, dan blijf je die afdrukken zien. Dus op die manier kan je zien of een lichaam verplaatst is. Maar dat die liver mortis, die, die lijkvlekken, die, wanneer die ontstaan, dat hangt heel erg af van de temperatuur van de samenstelling van een lichaam. Dat is niet goed te gebruiken voor uh, een tijdstip van overlijdenbepaling. Nou, de, vorige, de volgende is eigenlijk de, de rigor mortis. Een lichaam wat in een, in een houding is blijven steken... Dat begint een beetje drie tot vier uur na het overlijden. Ook weer afhankelijk van de temperatuur van de omgeving. Dan heb je volledige rigor. Dus echt een enorme lijkstijfheid. Ongeveer 12 uur is een vuistregel. Maar ook dat hangt natuurlijk van een hoop omstandigheden af. En na ongeveer 36 uur wordt zo'n lichaam weer, weer, weer slap. Dus dat geeft een bepaalde indicatie van een, van een tijdstip van overlijden. Maar het is niet absoluut, het geeft een hele ruime marge weer. En dit is echt heel erg stijf. Je kan, je kan, zo je kan die, die uh, armen en benen nauwelijks meer bewegen. Dus het is echt krankzinnig. Uh, nou, daarna wordt het wat onsmakelijker. Uh, ja, er zitten natuurlijk heel veel bacteriën en dat soort zaken in ons lichaam. Die gaan allerlei gas produceren, dus het lichaam zwelt op. Dat is bloting. Er zit heel veel gas in. Uh, het lichaam vervalt eigenlijk verder. En dat gaat door totdat het vlees er vanaf gaat vallen, het, 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 netjes het weefsel van de botten af gaat vallen. Eerst de eerste huid, nagels, dat soort zaken, dan valt het weefsel van ons botten af. En dan hou je dus een skelet over. Dus, dus even nog samenvattend, tijdsbepaling en het analyseren van sporen op activiteitsniveau, dat is nu de heilige graal en een hele belangrijke onderzoeksrichting uh, die we hebben in het, uh, in het forensisch onderzoek. Dat zal ook... Steeds nauwkeuriger kunnen. We gaan ook naar het verval kijken, bijvoorbeeld van allerlei eiwitten in de hersens. Dat is een mooi afgesloten ruimte en dat die, die eiwitten die vervallen ook op een bepaalde manier. Daar zijn we nu allemaal aan het meten hoe, die, hoe dat gaat, dus we komen met steeds meer manieren om dat tijdstip van overlijden beter te schatten. En dat is ook nu de heilige graal.